0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
1: Hallo leuke podcastluisteraar. Ik heb zo'n diep, diep, diep respect voor de gast waar jij nu naar gaat luisteren. Naar Judith Stoker. Zij is therapeut en helpt cliënten omgaan met rouw, verdriet en depressieve gevoelens. Er
2: staat ook een andere podcast van haar online. Dat gaat dan over rouw en verdriet en hoe je daarmee om kan gaan. Die kun je ook op dit kanaal terugvinden.
1: Maar nu sprak ze over iets waar ze zelf nog middenin zit. Want na tien jaar keerde namelijk haar eigen depressie terug... waar ze open op Facebook over schrijft en nu ook met ons wil delen... hoe de donkerte is waar ze in zit, lichtpunten die er misschien nog zijn... en ook hoe het is om als therapeut zelf in therapie te gaan. Ja, en wij vinden het zo ongelooflijk knap dat ze erover kwam vertellen... terwijl ze zelf nog in die donkerte
2: zit... Ze hadden echt heel veel laag in dit gesprek. Dus ook dat zij dus van mensen tips kreeg... waarvan ze wist, ja, dit zeg ik zelf ook heel vaak tegen mensen... maar ik heb het toch nodig dat jij het nu tegen me zegt. Uh, en ook wel gek, omdat we Judith natuurlijk gewoon, gewoon kennen... en ook vaker hebben gesproken als professional. En nu zat ze dus in een soort dubbele rol.
1: En aan de buitenkant zie je het natuurlijk helemaal niet. Dus voor ons, ja, was het gewoon Judith... Maar zij zat er dus echt totaal anders in. Maar ze wilde dit nu heel graag zelf vertellen. Omdat ze zelf ook heel veel heeft aan mensen die hun verhaal delen. Terwijl ze er nog in zitten. Nou, ik begon maar te vragen met haar ja, hoe ze die ochtend eigenlijk wakker werd. Um, heel eerlijk. Ja, mag. Uh,
0: Ik dacht, oh, een nieuwe dag. Ja, eigenlijk mijn gedachten die ik al maanden heb. En waarmee ik elke ochtend wakker word. Een nieuwe dag. ja. Hoe, ja, hoe, hoe kom ik erdoor? En uh, uh, ja, nu had ik iets leuks in het vooruitzicht, want ik vind het leuk om hier te zijn. Dus dat helpt dan om dan te denken: oh nee, wacht, vandaag ga ik naar Veenendaal of naar mm -hmm. de studio. Um, maar er zijn ook dagen dat er eigenlijk niks speciaals is, of niks waar ik echt naar uitkijk, of zelfs tegenop zie. Mm -hmm. Ja, dan is het wel echt een, uh, een gevecht om uit bed te komen.
1: Ja, dat je het liefst wil je dan gewoon denken: je denkt, pff, ja, ik blijf liggen. Ja, ik kom er niet uit. Ik
0: kom er niet uit, maar dan hoor ik de trap kraken en dan gaat een van onze uh, gezinshuiskinderen eruit. En dan denk ik, ja, ik, ik moet eruit. Ik wil dat voor de kinderen wil ik door.
1: Dat is jouw motivatie om s ochtends uit bed te gaan? Ja,
0: dat is de afgelopen maanden echt de motivatie geweest. Ja.
1: Dus je hoort in dat gezinsleden hoor je wakker worden. Je denkt: Ja, ja ik, ik moet ik ook. Moet.
0: Ja, ik kan het niet maken om nu te blijven liggen en hun aan hun lot over te laten. En ja, ik weet dat ik makkelijker opsta dan Joe Willem's ochtends. Dus ik ga er dan als eerste uit. Nou, en ik, dat wil ik dan ook echt doen. Maar het is op wilskracht,
1: Ja, niet ja. op
0: gevoel. Nee, en ook niet zoals ik de afgelopen tien jaar, zeg maar, heb geleefd: dat ik uit mijn bed sprong bij wijze van spreken om half zes en dacht. Oh, wat zou ik eens gaan doen vandaag? Dat...
1: Ja, maar dat is dus eigenlijk hoe jij uh, ochtends bent. Ja, Van
0: ja, ja, de nacht kon me niet kort genoeg zijn en ik ging me ochtends uh, vroeg uh, alweer uit en dan, uh, nou, dan begon ik aan mijn dag met heel veel plezier en een kop koffie en ja, het, het, het was een grote uitdaging uh, voor mij.
1: Hoe zeg je het eigenlijk zelf? Is je depressie terug of is het een nieuwe, andere depressie?
0: Um, ik denk dat, ja, ik weet, Zeg maar ook vanuit mijn kennis en uh, ervaringen met depressie... dat als je eenmaal een depressie hebt gehad, dat je daar gevoelig voor blijft. Dus in die zin zeg ik, mijn depressie is terug. Mm -hmm. En ook wel omdat ik um, de, ja, de tien jaar hiervoor, dertien jaar eigenlijk... met antidepressiva de depressie onder controle heb gehad. Dus ja, in die zin denk ik dat de depressie terug is...
1: Al 114 dagen deel je over je depressie en wat je doormaakt op onder andere Facebook. Daar ben je dus heel vroeg mee begonnen. Ja. Hoe waren de weken voor dag 1?
0: Ja, nou ik heb vanmorgen even teruggekeken. Want ik heb zeg maar um, toen ik ben begonnen met schrijven. Ben ik daarna op een dag heb ik een keer alle stukjes... En gedachten en bijzonderheden van de weken daarvoor op een rij gezet om gewoon eens te kijken voor mezelf hoe, hoe is dit nou, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Want voor mij was het ook ja, het kwam een beetje als donderslag bij heldere hemel dat, dat dit zeg maar me overviel. Mm -hmm. En ja, hoe waren die weken daarvoor nou? Nu achteraf zeg ik, er waren wat basjes zichtbaar. Um, ik was een keer heel erg overstuur van uh, het, het feit dat uh, een van onze pleegkinderen... die inmiddels al volwassen is, een baby had gekregen. Uh, normaal gesproken, dat raakt heel erg aan mijn kinderloosheid. En normaal heb ik dat ook, maar dan kan ik dat zeg maar relativeren. En dan denk ik van, ach ja, natuurlijk, mag, het mag ook pijn doen. Mm -hmm. Maar dan kan ik ook wel blij zijn voor haar. En nu lukte me dat helemaal niet. En iets anders waarvan ik achteraf zeg: van, oh, dat was wel een hele heftige reactie. Was dat een goede vriend van mij die werd, werd uh, ziek. Die, die vertelde dat hij een ziekte van Parkinson heeft. En daar reageerde ik ook heel heftig op. Weet je, dat ik echt gewoon een hele dag alleen maar kon huilen. En nou, helemaal van het padje was. En dat het heel lang bleef hangen. Nou, en achteraf zeg ik: van, dat waren eigenlijk al tekenen dat ik mezelf niet meer zo erg bij elkaar kon houden. En ook wel dat ik, uh, dat, dat las ik vanmorgen terug. Dat ik, zeg maar, inderdaad, wakker werd ochtends. En dat heel zwaar voelde. Dus dat in plaats van in mijn bed uit te springen en te denken wat ga ik doen. Dat ik dacht van. Pff, ja,
1: wat een klus. En had je toen al met die mini je dat je al dacht. hé, hey, dit voelt een, voelt een beetje nee. als die depressie die ik. Nee, had. helemaal
0: niet. Nee, wat ik dacht. En dat heb ik eigenlijk heel lang gedacht. Van, nou, ik heb gewoon. Um, ja, ik heb gewoon een beetje te hard gewerkt. Ik, ik bedoel, ik werkte ook hard. Um, misschien moet ik even wat rustig aandoen. En dat was dus het rare. Want eigenlijk de week voordat ik instortte, had ik een vrije week. Ik deed voor mezelf altijd... Ik werkte zes weken en dan was ik één week vrij. En nou, die week was, zeg maar, dus de, 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 voordat ik instortte, was mijn vrije week. En dat was eigenlijk de week... In die week hoefde ik niks van mezelf. Alleen maar gewoon leuke dingen doen. Ik ben nog een nachtje weg geweest. Mm -hmm. Maar het was zo, ik moest mezelf er zo toe zetten om, om ervan te genieten het lukte bijna niet. En nou ja, toen had ik aan het einde van die week nog een, ja, een soort bijeenkomst die, die ik georganiseerd had eh, samen met een collega. Nou, dat, daar heb ik nog enorm van genoten want dat was echt leuk. We mochten met zestig mensen bij elkaar. Dat hadden we al in geen tijden meer gehad, dus ik was helemaal enthousiast. En de dag daarna had ik nog een open dag van eh, het opleidingsinstituut waar ik voor werk. Nou, en toen reed ik naar huis en ja, ik rij op de snelweg. Ik zie mezelf nog rijden tussen, tussen Ermelo en, en, en Amersfoort zeg mm -hmm. maar. En ik keek naar de vangrail en ik dacht van nou, weet je, wat nou als ik hem gewoon in de vangrail rij, dan is het gewoon klaar. Ik, dan hoef ik niet meer, ik kan niet meer, ik ben moe, ik, ben, ik voelde me verdrietig en somber en het viel als een soort deken over me heen. En ja, dat was eigenlijk het moment dat ik wel echt dacht van, oeh, dit gaat niet goed. Want die gedachten herkende ik wel vanuit mijn depressie. Mm -hmm. Van, ik denk dat dit zijn geen goede gedachten.
1: Dit is niet, dit is niet oké okay, dit is niet wat nee, ik de afgelopen. Nee, uh... ik dacht
0: dit is echt depressief. Maar goed, toen dacht ik nog van, als ik nou even een weekendje rustig aan doe, gewoon even zondag een dagje een boekje lezen. Een beetje bijslapen, dan maandag gaat het wel weer.
1: Maar je, ook op, uh, je schrijft op Facebook ook over je vertrouwde ja, roze pilletjes. Zoals ja. je het natuurlijk noemt. Maar dat hield je natuurlijk ook gewoon jarenlang ja. stabiel. Ja. Wat deed het om te beseffen dat ondanks dat roze pilletje... Ja, de, de depressie dus eigenlijk er doorheen brak?
0: Ja, ik vond dat heel eng. Ik, ik was echt in paniek. Want ik ging naar de dokter twee, zeg maar de dag erna, nadat ik uh, ja, was, was ingestort... Mm -hmm. En ik zei tegen haar van: Maar ik wil niet, ik wil niet dat, dat het weer terugkomt waar ik uit ben gekomen. En ik ben echt heel bang dat ik, dat ik instort. Ik had het idee dat ik in een soort put was gestort en dat ik nergens grip had. Dus dat ik gewoon naar beneden viel. Ja, en waar was die bodem dan? En ja, het idee dat, dat, dat mijn pilletje niet meer werkte, vond ik echt heel naar. Want daar heb ik gewoon tien jaar ben ik daar zo stabiel op geweest
1: is dus echt een soort paniek van oh, wat, ja, waar gaat het heen, wat gebeurt er, ja. wat, wat is er met me aan de hand. Ja,
0: ja en ik dacht, en dat ja, nu achteraf moet ik daar een beetje om grinniken, maar ik dacht ik moet gewoon meer pillen hebben of een ander pilletje. En dan echt je zal zien over een paar weken ben ik er weer.
1: En je dacht in, in het begin het is van korte duur.
0: Ja, ja paar weken dacht ik. En dan ben ik er wel bovenop. Geef mij nieuwe of andere medicatie. Misschien heb ik het zo lang geslikt dat het niet meer werkt. weet ik veel. Misschien word ik wel immuun. Geen idee hoe, dat, hoe dat, of dat kon. Mensen zeiden ook, is het niet de beginnende in de overgang? Ik dacht, nou, ik ben volgens mij hem nog niet in de overgang. Maar ik ging van alles zoeken. Ja, precies. En ik denk, nou, geef mij maar een pilletje. Dat had ik ook tegen de huisarts gezegd. En dan, dan komt het wel weer goed.
1: Je bent zelf therapeut. Weet je nog iets over de laatste gesprekken die je voerde met cliënten?
0: Ja, is er één gesprek wat me nog steeds... Ja, eigenlijk als de dag van gisteren voor ogen staat. En de rest is allemaal vervaagd. Ik, ik was pas nog in mijn kantoor. en Toen dacht ik, ik weet gewoon niet meer wat ik heb gedaan die laatste dagen. Maar één gesprek blijft me bij. En dat was één van de laatste gesprekken was met een mevrouw. Die zelf ook wat ja, depressieve klachten had. En ook, ja, ik herkende mezelf heel erg in haar en wat ze vertelde. En ik hoorde mezelf tegen haar praten en ik dacht... Nee, dit is echt, dit kan echt niet. Ik zit hier gewoon eigenlijk tegen mezelf te praten. Wat ik tegen haar zeg, moet ik eigenlijk zelf doen.
1: Wat, 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 wat zei je dan tegen haar? Nou,
0: ik zei tegen haar: um, joh, Weet je, je bent echt veel te streng voor jezelf. En je moet echt gas terugnemen en rustig aandoen. En uh, weet je, het is helemaal niet erg als je moet huilen. Want ja, blijkbaar, uh, blijkbaar zit er dan verdriet en moet dat eruit. Nou, ik hoorde het mezelf zeggen en ik dacht echt: Ja, dit gaat over mij.
1: En hoe zo dus, besefte je dat, dat het eigenlijk over jezelf ja, ging? Ja,
0: omdat ik, ik dacht, ik moet ook heel erg huilen. Ik voel me ook verdrietig, maar, en, maar ik mag het niet van mezelf. En ja, ik zei toen ook nog tegen haar van... Uh, ja, het, ik vond het best wel een heftig gesprek, zei ik. Want ik, ik zit ook in een parallelproces. En ik merkte dat ik ook echt dingen tegen jou heb gezegd... die ik eigenlijk ook, ja, die ik ook wel voor mezelf kan toepassen. En dat was ook de dag dat ik smiddags thuis kwam... en in mijn agenda keek en dacht, ik ga niet meer werken... Want dit is niet oké. Okay. Ik trek het niet. Ik kan de verhalen van anderen er niet meer bij hebben. Ik heb geen ruimte meer in mijn
1: hoofd. Hoe heftig is dat om op dat punt te komen?
0: Ja, voor mij heel heftig. Want ik ben echt wel... Uh, ik ben echt een uh, workaholic. Ja, best wel. En um, het voelde ook een beetje als falen. Zo van, ja, dat zijn allemaal mensen die hebben me nodig. Die hebben niet voor niks aan de bel getrokken. En dan ga ik zeggen, ja, ik ben er niet, want ik, ik, ben, ik ben depressief vond ik heel ingewikkeld. En, maar goed, ik had aan de andere kant dat ik dacht... ik moet ook voor mezelf zorgen. Dat, dat is wat ik tegen die mensen ook zeg. En uh, toen heb ik een mail gestuurd met um, daarin van... nou, ik heb, uh, ik heb altijd last van een depressie gehad. Het is jarenlang stabiel geweest. Het is teruggekomen. En op dit moment ben ik uh, aan het kijken met de huisarts... Uh, ja, hoe we zo snel mogelijk dat weer onder controle kunnen krijgen. En ik besluit om tot en met de zomervakantie dan niet te werken. En onze zomervakantie zou begin augustus uh, aflopen. Uh -huh. En ik had het idee, ah, dat is nog heel ver weg, dan ben ik wel weer beter. Dus ik had in de mail gezet, van in de week van 8 augustus neem ik weer contact op. Om, uh, verder te, om, om, om nieuwe afspraken te maken. Want ik dacht echt, nou, zo gaan we dat doen.
1: En het klinkt dan allemaal nog best wel rationeel eigenlijk. Ja. Maar was dat van binnen ook zo?
0: Nee, Nee, ik heb echt dit ging echt onder tranen en met buikpijn en uh, uh, huilend uh, dat ik dacht van oh help hoe ga ik dit doen? Ik was ook heel bang. Ik dacht van ik krijg straks allemaal. Ik durfde mijn mail niet meer te openen want ik dacht er gaan nu echt mensen zeggen wat ben jij voor therapeut? Dat is natuurlijk helemaal niet wat er, dat is, dat zit in mijn hoofd. Ja, maar maar dat, dat
1: therapeut moet gewoon altijd uh, helemaal ja, uh, on
0: top zijn. Ja. <laughs> Ja. Ja, echt fabeltje natuurlijk, maar ja. Dat, ja, dat had ik wel toen. Maar ik kreeg hele liefdevolle reacties van mensen... en ja, dat hielp mij om, om het zeg maar... Ja, en omdat het tijdelijk was voor mijn idee... Um, ja, kon ik het uiteindelijk wel accepteren... gaf het ook wel een beetje lucht. Zo van, oké, okay, ik hoef even niet. Mm -hmm. Gelukkig, ik mag nu gewoon echt thuis zijn. En ik heb in die periode... ik, heb, ik ging leg, legpuzzels maken. Ik had een puzzel van 5000 stukjes. Ik had ook daarvan zoiets als die af is is het wel over. Dat is echt een hele grote. Ja. Maar ja, hij was af en het was niet over. Dus ik maakte er nog twee van 3000. Dus na maar na 11.000 stukjes
1: puzzelen was het nog niet over. 11.000 stukjes <laughs> puzzelen. Ja. Heb je nu achteraf terugkijkend dat je kunt bedenken... van hoe, hoe het komt dat de depressie terugkwam?
0: Uh, we zijn nog steeds een beetje naar op zoek. Ik ben bij de GGZ uh, aangemeld en daar heb ik hulp uh, gekregen. En er is een psychiater die ook meekijkt. Het is een beetje, ja, het is nog een beetje een zoektocht naar hoe dit nou, zeg maar, ontstaan is. En waarom ook mijn medicatie niet meer werkte. En ik denk dat het een combinatie is van heel veel verschillende dingen. Dus en het feit dat ik, ja, op het moment dat ik instortte, had ik zeven betaalde banen. Nou, dat is natuurlijk niet normaal.
1: Zeven? Ja,
0: ik schrok er zelf ook ik, van. Ik vind één al veel. Ja, <laughs> ik moest een formulier invullen voor de GGZ, uh, um, zo'n lijst met allemaal vragen. En een van de vragen was. Uh, wat doe je voor werkzaamheden? En er was één regeltje waar je gewoon je werkzaamheden op kon... Uh, ik deed het op de laptop. Ik, moest, ik dacht, nou, als, nou, dus als ik die letters nou kleiner maak, dan kan ik het er wel op zetten. Nou, uiteindelijk moest je een groot glas hebben. Maar het was zo'n lijst. En toen schrok ik eigenlijk zelf ook. Toen dacht ik, hè? Hoe, hoe, wat heb ik gedaan? Hoe ben ik hier ingekomen? Ja, ben ik ook niet gewoon verschrikkelijk overwerkt... Dus ja, ik heb echt ook van alles bedacht, zeg maar, wat er mee heeft gespeeld. Ja, en een van de dingen is wel dat ik echt met heel veel energie en hele korte nachten ja, dit allemaal gedaan heb. En daarmee roofbouw heb gepleegd op mijn lijf.
1: En dat, en dat kan, zou dus een oorzaak kunnen zijn dat... Nou ja, dat de medicatie niet meer werkte voor de depressie. Ja, het de de is echt
0: een beetje onduidelijk waarom de medicatie niet meer werkte. Maar wat waarschijnlijk aan de hand is, is dat ik naast de antidepressiva... die gewoon wel heel goed gewerkt heeft... dat ik daarnaast ook nog iets nodig had gehad voor mijn stemming. En dat heb ik nu inmiddels wel. Dus waarmee je stemming stabiliseert. Niet alleen de hele sombere stemming, maar ook de, ja, zeg maar de eufore stemming. Waar, waarmee ik dus ja op adrenaline heel,
1: heel veel gedaan heb. Dus ik kan de, kan de wereld aan. Ja,
0: ja, maar eigenlijk op een hele ongezonde manier. Alleen, ik heb me dat echt niet gerealiseerd. En echt iedereen in mijn omgeving heeft gezegd... van, Jut, het is niet normaal wat jij doet. Wat doe je veel? Hè, doe je dat er ook nog bij? Heb je nou weer een nieuwe baan? Nee, dat doe ik erbij. Hoe dan? Heb jij meer uren in een dag? Maar ik, joh, ik lachte alles weg en ik, ik voelde me hartstikke goed. Ja, ik bedoel, Jan Willem, mijn man, die, 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 die had ook zoiets van... Uh, ja, doe maar. Uh, je bent lekker aan het leven. Mm -hmm. Ja, en nu achteraf denk ik, ja, maar daar zit dus wel iets... Ja, daar zit,
1: dat is eigenlijk ook iets zieks. En vooral dus toen, de, toen je eigenlijk eens een week rust had... Toen pas stort je je dus in.
0: Ja, ja, ja. En ik heb in het begin ook gedacht... Ik ben gewoon hartstikke overwerkt. Ik heb een burn-out... En ik denk, nou, kenmerken daarvan heb ik zeker. Maar het is, denk ik, vooral de combinatie tussen de depressie en nou, wat ze dan
1: eh, wel manie noemen of eh, hypomane periodes. Wat maakt dat iets een depressie is? Wat maakt dat jij depressief bent?
0: Um, ja, depressie, uh, ja, als je echt puur kijkt, zeg maar, naar alle kenmerken waar je dan aan moet voldoen, dan, dan zijn dat er best veel. Maar het, het, zijn, het is voor mij, is de depressie vooral het niet meer willen leven. Het, is het hele sombere. En ik heb het in mijn stukjes ook vaak vergeleken met alsof ik, alsof er een hele dikke grijze wolk over mijn hoofd heen hangt. Ik kan niet terugkijken, ik kan niet vooruitkijken. En om me heen is het alleen maar grijs. En dat, dat is echt hoe ik het beleefd heb. En zo somber en ook niet meer kunnen zien: ja, maar dit gaat nog goed komen.
1: Gewoon echt je hoofd in een dikke, grijze mist. Ja,
0: ja echt blubber. En, en dat ik ook heb gedacht van. Ja, hoezo is het leven leuk dan? Wat dan? Ik, ik zag het gewoon echt niet meer. Terwijl echt alles is hetzelfde als de afgelopen zeven jaar hoor. Ik bedoel, ik heb een man en kinderen en een fantastisch huis. En we hebben een auto. En we hebben het, we hebben het echt goed. Maar ik, ik, ik kon het gewoon niet meer, ik, ja, ik kon het niet meer zien. En ik heb in een van mijn stukjes gezegd van ik moet echt weer zoeken naar kleur in mijn leven. En dat betekent voor mij dat ik dan soms echt het stof van dingen af moet halen. En weer moet gaan zoeken van, oh ja, maar weet je, dit is echt fijn. Een kop koffie drinken in de zon is echt fijn. En daar mag je van genieten. Maar dat is heel echt een maanden weg geweest.
1: En dat klinkt alsof je het bijna opnieuw moet leren ja, of zo.
0: Ja, ja ik uh, zei pas tegen iemand, ik ben mezelf weer opnieuw aan het leren kennen. Gewoon de somberheid is, dat is niet wie ik ben. Daaronder zit nog veel meer. Maar dat is wel heel erg
1: overschaduwd geweest de afgelopen periode. Nou, er is hier uiteraard nog veel meer over te zeggen. Zometeen ga ik verder met je in gesprek, Judith. We gaan eerst luisteren naar het lied van Lef, Onzichtbare Armen. En eigenlijk door jou uitgekozen. Waarom dit lied?
0: Ja, ik heb in de eerste periode dat ik depressief was. Uh, had ik het idee dat ik een vrij, vrije val maakte. Dus dat ik steeds dieper ging. En toen kreeg ik op een, een bepaald moment. kreeg ik dit lied van iemand toegestuurd. En wat ik zo mooi vind is dat er in dit lied staat. dat God je uiteindelijk. Vangt. Je kan niet dieper vallen dan dat hij kan vangen. En toen, ja, toen kreeg ik daar zo'n rust van. Dat ik dacht, oké, okay, het voelt heel eng. Maar hieronder is God ook nog.
3: De grond onder je voeten Is plotseling verdwenen Je tuimelt door de ruimte Omgeven door de leegte, is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden? De vragen blijven groeien, de antwoorden ontbreken. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God tilt je op, met ons hier. Het heden branden en niemand komt ze blussen. Het water dat je over hebt, tranen op je kussen. Blijf bij je in de buurt. Ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur. Ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt. Ik ben Scherm voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt.
1: Nou, je vertelde net dat het heel onverwacht kwam. Dat de depressie uh, terugkeerde. Maar je had een week rust. En opeens eigenlijk ja. Ja, werd het grijs, werd het zwart. Ja. Zo kan je dat misschien wel, uh, wel, wel noemen. Waar begin je eigenlijk als je beseft: oké, okay, ik herken dit van de vorige keer? Nou ja, dat hij zei dat riep eigenlijk al een soort paniek op. Waar begin je dan als je, als je hulp nodig hebt? Is dat bij de huisarts?
0: Ja, ik heb eigenlijk gelijk uh, de huisarts uh, ja, eerst een mailtje gestuurd. Want ik, ik dacht nog van, nou ja, mail is, ik vind mailen makkelijker dan bellen. Dus ik denk, ik mail even, kijken wat ze zegt. Maar de huisarts zei van, joh, kom anders even langs. Dan kunnen we het even over hebben. En nou, misschien heb je gewoon een extra duwtje in de rug nodig met je medicatie. Want ik, ik had niet een hele hoge dosis antidepressiva. Dus ze had zoiets van, nou wie weet, kunnen we daar wel iets mee doen? En um, ja, ik heb ook gewoon een goede uh, band met mijn huisarts. Dus ik had echt zoiets van, ik ga gewoon daar naartoe. Dat voelde wel oké. Okay. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad het begin. Daar, daar ga je, ja, dat is een, een goede start, denk ik. Ook als je zelf uh, merkt van, ik ben somber.
1: Ja, gewoon naar de huisarts ja, gaan. Ja, gewoon
0: naar de huisarts en bespreken. En je kan, dat heb ik ook met de huisarts gedaan. We hebben samen even gekeken van, hé... Hey, uh, weet je, is er een aanleiding? Wat is er gebeurd de afgelopen tijd?
1: Um... En wat vertel je dan hoe het met je ging? Wat voor woorden gaf je daar toen aan? Nou, ik
0: ging vooral heel hard huilen, want dat was en het enige wat ik nog kon. Ik kon echt alleen maar. Nou, ik barst in huilen uit en ik zei: En ik ben zo, ik, ben, ik voel me zo somber en ik weet niet hoe het verder moet. En ik ben bang dat, dat, dat ik weer zo diep uh, in de put kom. En zij ging me eigenlijk vooral vragen stellen: van, Hey, hoe waren je afgelopen weken? Um, hoe, hoe zijn je nachten? Uh, nou, ik sliep ook wel slechter. Uh, ja, dat, dat speelde ook wel mee.
1: Want ergens wil je, wat je zei... wil je het liefst niet je bed uit. Nee. Maar slapen doe je ook niet echt.
0: Nee, dat is het hele rare. Maar juist dat niet slapen, dat is ook weer zo vermoeiend. Want ik ging enorm piekeren. Uh, in de zin van... dat ik ging denken van... oh, help, uh, het, zal weer, het zal toch niet zo zijn als, als toen. Uh, het, ik zal toch weer niet zo diep zakken. Dus, uh, Want
1: hoe diep was toen...
0: Ja, het was wel echt heel heftig. Ik heb hele heftige depressies gehad. Ik heb er ook wel over geschreven in adem in, adem uit... en in tranen in mijn koffie. En maar wel zo heftig dat ik ook wel pogingen heb gedaan... om mezelf van het leven te benemen. Dus dat, dat was echt wel heel ja, echt dieptepunten. Mm -hmm. En ik, ik wilde ja, daar wilde ik echt niet naartoe. Want ik heb ook ervaren hoe goed het leven is geweest de afgelopen jaren.
1: Kon je dat dan nog voorstellen? Je... Nou, toen nog
0: wel, maar nu niet meer. Nee? Nee, dat klinkt echt... Ik vind dat ook heel lastig om te zeggen. Daar word ik
1: ook eigenlijk wel heel verdrietig van. Ja, ja dat is ook heel verdrietig. Ja,
0: maar ik kan me echt niet meer voorstellen hoe ik het heb gedaan. En hoe, hoe, ik, heb ge, hoe ik heb genoten van alles. En hoe... Um, ja, hoe... Weet je, ik heb echt heel intens geleefd. Ja, wij hebben elkaar natuurlijk wel eens meer gesproken. Mm -hmm, absoluut, maar ik ja. heb zo genoten van alles. En ik heb de afgelopen weken heb ik heel vaak gedacht... Zou het ooit nog terugkomen? Zou het ooit nog terugkomen? En dan zeggen mensen... Ah, dat komt wel goed. Maar voor mij is het bijna niet voor te stellen. Ik heb op een gegeven moment heb ik zelfs... een van mijn eigen boeken die ik geschreven heb gepakt. En ik ben erin gaan lezen. En ik dacht...
1: Wow, <laughs> je zou dit allemaal maar op kunnen schrijven. Maar ik heb het echt zelf gedaan. ja. Maar dat ja. kan je dus gewoon niet meer, bijna niet meer voorstellen van nee. dat, maar dit ben ik.
0: Ja, ja echt ik ben mezelf. Ik, ja, als, en ik denk dat dat dus ook echt de depressie is. Dat je gewoon dat stuk van jezelf ben je, daar ligt een deken over. Want het is niet weg. Dat, dat geloof ik niet. Dat, daar, wil, nee, dat, dus daar ben je nog wel van overtuigd. Ja. Het zit nog in je. Ja, ja. En heel af en toe, want ik, ik, ik merk dat ik nu iets minder diep zit dan zeg maar helemaal in het begin. Heel af en toe zijn er momentjes dat ik het Even kan, even kan voelen. Gisteren was ik bij een collega. En dat heb ik in maanden niet gedaan. Maar ik dacht ik ga even koffie drinken. En toen was ik daar. En we, en we zaten gewoon te kletsen over alles en nog wat. Niet eens over werk of zo. En toen heel even dacht ik. Ja. Oh ja. Zo was dat. Zo fijn is het om met anderen contact te hebben. En zo fijn is het om gewoon ja, samen gezellig koffie te drinken. Heel even. En daarna dan valt de enorme vermoeidheid ook weer over me. En de, de somberheid. En denk ik nee. Het is weg. Ik kom
1: niet meer terug. Maar dat vind ik zo, zo. Um, ja, het is sowieso natuurlijk super heftig. Maar ook hoe jij hoe je dit vertelt. Van, ook omdat het bijna op een, een of andere moment. Ja, er waren natuurlijk ja. barstjes, maar opeens zit daar dus een soort zwarte deken over je ja. heen. Ja. Waarvan het je. Ja, die die gaat niet vanzelf. Uh, niet niet In dat nee. vanzelf weg. Maar ook dat je dus dan niet meer kan indenken of voelen. van hoe het zonder die deken is.
0: Ja, ja. ja en ik denk als ik terugkijk naar de eerste weken. dan um, eigenlijk is die. Kijk, toen ik naar de huisarts ging. om te zeggen dat ik depressief was. en dat ik het idee had dat mijn pillen niet zoveel meer deden. Weet je, toen had ik nog wel een soort van hoop. van oké, okay, er moet even iets gebeuren. en dan we gaan het wel fixen. Mm -hmm. weet je, dat idee had ik heel erg. Maar toen de weken verstreken en ik helemaal niet reageerde op verhoging van antidepressiva en we deden nog een verhoging en dan reageerde ik ook
1: niet op. Normaal zou dan die deken eigenlijk weg moeten gaan.
0: Ja, nou ja, dat was mijn idee ja. in ieder geval. Ja. Ik weet nog van de vorige keer dat ik startte met antidepressiva, dat ik gewoon, dat, kijk de eerste paar weken waren een beetje lastig qua bijwerkingen, maar daarna, nou, toen ging het licht zeg maar weer ja, aan. Ja, komt er weer kleur. ja. En toen dacht ik, oh oké. Okay. Toen kon ik me al bijna niet meer voorstellen. Zeg maar na een week of vier. hoe heftig het geweest was. Dus ik had nu ook dat plaatje van. Nou, ik ga gewoon. Ik, die medicijnen worden verhoogd. En dan. Nou, dan krabbel ik er wel weer uit. En dan over een paar weken. Nou, dan, dan weet je, dan ligt dit weer achter me. Maar en als dat
1: niet gebeurt, dan kan me voorstellen dat je nog.
0: Ja, ja. En toen kwam ook eigenlijk die echte dikke deken. die werd eigenlijk. soort steeds dikker. En de put werd dieper. Ja, en ik werd oh, En steeds wat, gebeurt er in,
1: wat gebeurt er in die put?
0: Um, ja, in die put is het vooral voor mij echt een enorm gevecht tussen blijven geloven dat ik mag leven. En um, dat, dat, ik, dat ik zeg maar ja, waardevol ben, ook als ik ben zoals ik nu ben, dus somber en ik wil niet zoveel, dat het dan ook oké okay is. En
1: het is, een, ja, het is echt een
0: gevecht voor mij.
1: En hoe doe je dat, zo'n gevecht, als er zo'n um, ja, zo depressie dus overheen zit?
0: Nou ja... Een van de dingen hoe ik het heb gedaan is dus door te gaan schrijven. Want voor mij is schrijven een hele fijne manier om een, uh, een soort lijntje te maken met het leven. En Kijk, want het gebeurt allemaal in je hoofd. En zo, wat er in mijn hoofd gebeurt, dat lijkt heel echt. En dat is natuurlijk ook heel echt. Maar als ik daar helemaal in meega en dat ook helemaal ga geloven... En en daar zeg maar ook verder op gaan borduren, dan gaat het niet goed met mij.
1: Want wat gebeurt er dan?
0: Nou, dan, weet je, dan ga ik tegen mezelf, wat de, wat de depressie eigenlijk zegt. En ik, ik, heb, ik noem me depressie in mijn stukjes wel eens Mr. D. En dan, dan zeg ik van, weet je, Mr. D zegt in mijn hoofd dat het eigenlijk zinloos is om deze dag te beginnen. En ik zeg dan eigenlijk terug tegen de depressie: van ja, dat kan wel zo lijken, maar we gaan wel uit bed. En, en dat is zeg maar het gevecht. Dat ik dus voortdurend aan het, aan het worstelen ben van oké, okay, uh, de gewone dingen blijven doen. En dan heb je het echt over de gewone dingen van opstaan, douchen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht, zal ik een zomerjurkje aantrekken? Nee, doe maar niet, want moet ik mijn oksels
1: ontharen? Pff, veel te veel werk. Zo, te vermoeiend. Ja, te vermoeiend. En, want is het dan ook echt voor mensen die... Um... Dit misschien helemaal niet kennen of misschien wel iemand in de omgeving. Is het, moet je, je voorstellen dat je dat gewoon constant soort sombere gedachten hebt. Constant, het bijna gevecht om ja. überhaupt te willen leven.
0: Ja, ja. Het is een constante, hele sombere gedachten. En wat er wat, wat dan meespeelt, is bijvoorbeeld dat je echt helemaal geen trek meer hebt in eten. Je concentratie gaat naar beneden. Je nachten worden slecht, dus je slaapt slecht. Um, er zijn allerlei, zeg maar, je kan lichamelijke klachten krijgen. Dus het is een heel scala van dingen die,
1: ja, die in elkaar grijpen. En die sombere gedachten zijn dus gedachten, uh, waarom zou ik opstaan? Ik ben niet waardevol, uh, het heeft ja. allemaal geen nut meer. Ja, niemand uh, wil
0: me zien, uh, terwijl ik heb hartstikke veel vrienden. Dus, uh, maar, uh, yeah. maar
1: toch ben je daar op zo'n moment dus echt van overtuigd. Ja.
0: ja, het is echt heel echt. En ook, weet je, het komt niet meer goed. Dat was voor mij stond, ik, ik voelde het zo, het was zo heftig dat ik kon me niet voorstellen dat het, nou ja, dat het nog beter zou worden. Ik denk, als, als dit zelfs door mijn pillen heen komt, wat dan?
1: En dan heb je natuurlijk echt geen, ja, geen uitzicht meer als het is, nee. het, het komt nee. niet meer goed. nee. Hey Judith, je vertelde, uh, je vertelde het vorige uur. Nam je ons even mee, eigenlijk, hoe dat dus, ja, wat er dus met je gebeurt als je dus depressief bent. En je zei, heel vermoeid, heel veel ja, donkere, sombere gedachten. Um, ja, gewoon, ja, wat we eigenlijk altijd zeggen: depressieve gedachten. Ja. Gewoon eigenlijk het, het niet willen leven. Ja. Je zei. Um, toen je er weer achter kwam dat je weer depressief was, dat je heel bang was, dat je weer zo diep zou gaan als eerder depressies, ja. is, die, is die angst uitgekomen?
0: Um, nee, niet helemaal. Uh, de huisarts die zei eigenlijk gelijk al van, ja maar jij bent nu echt anders als als tien, vijftien jaar geleden. Uh, ze zei en we gaan er echt, we gaan er alles aan doen dat je niet zo diep komt. En wat ik vooral zeg maar, als verschil zie tussen hoe het toen was en hoe het nu was, de depressie, is toen uh, ging ik vooral helemaal in mezelf en uh, keerde ik me naar binnen, maakte ik echt geen contact meer met mensen, wilde ik ook niet dat mensen wisten uh, dat ik uh, zo somber was, ik schaamde me ervoor, ik, ik vond dat niet gelovig. Ik, nou ja, ik, ik vond het heel ingewikkeld, dus ik was er eigenlijk vooral heel alleen mee. En nu heb ik, ja, eigenlijk vanaf dag één heb ik dingen gedeeld. Maar ook uh, ja, dus met John Willem, mijn man... maar ook met mensen om me heen. Ik heb um, ja, wat meer erover uh, ja, gepraat. Ik heb ook wel echt heel bewust contact gezocht met mensen. Zo van, uh, weet je, mag, mag ik koffie komen drinken? Uh, want ik, uh, ja, ik moet er even uit zijn. En dan, soms dan zat ik alleen maar op de bank... en dan, dan zei ik niet zoveel of, of ik helde alleen maar... of ik, ik zei hoe wanhopig ik was... Maar dat zijn wel de lijntjes geweest. Um, zeg maar. met het leven. Waardoor ik uiteindelijk niet op dat hele diepe. dieptepunt ben gekomen. Dan waar ik toen zat. Dat ik echt niet meer wilde leven. En ik heb nu ook wel momenten gehad hoor. dat ik. Uh, een beetje alleen was. en dat ik dacht. ja, zal ik al mijn pillen innemen. Maar er was. er is, was toch nog te veel hang naar het leven. Dat was echt anders dan de vorige keer. Dus in die zin zou ik kunnen zeggen. toen was het echt wel dieper.
1: Mm -hmm. Dus je ja, die had nu wel de gedachte. Ja. Maar nog niet dat je dacht, ik ga dat werkelijk ook nee, in actie omzetten.
0: Ik denk niet echt de wanhoop die ik toen had. Toen ik het wel dus een poging heb gedaan. Uh, die wanhoop, die heb ik nu niet gekend. Dus ja, daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Dat ik, ja, dat ik zeg maar, niet op dat punt ben gekomen.
1: Toch noem je nu wel een paar keer het woord van dat je wanhopig voelt. Wat is die ja. wanhoop dan, nu? Uh,
0: de wanhoop is vooral... Uh, denk ik, de angst dat het echt niet meer beter wordt dan dit. En dan weet ik niet of ik het volhoud. Dus uh, dat, dat is, ja, dat is zeg maar wat er dan in mijn hoofd gebeurt. Dat, dat op het moment dat dus eigenlijk die grijze wolk zo helemaal over me heen zit... en ik niet verder kan kijken dan dat. Ja, dan denk ik, ja, maar wacht even, zo... Zo, dit, hou ik, dit gevecht kan ik niet nog, nog tien jaar aan.
1: Nee, maar dat zei je. Het is constant soort het gevecht met uh, Mr. D. Ja. Zoals je de depressie ja. dan noemt. En je, je moet zelf dus eigenlijk een soort rationele gedachte er tegenover zetten. Maar dat moet ja. je maar ergens vandaan halen ja. totdat het eigenlijk helemaal niet kan. Nee, ja, precies. En,
0: en kijk, wat, wat ik hoop is dat... de. Uh, ik heb inmiddels nieuwe antidepressiva en andere medicatie erbij. Um, ik hoop zeg maar dat... dat, dat maar die, uh, dat de medicatie me ook weer gaat helpen om, om nou, me weer wat strijdvaardiger te maken... dat de bodem van de put daar weer wat door, door omhoog komt... en waardoor ik dus dan ook weer helderder kan denken. Van, hé, hey, maar wacht even, dit is een ziekte. Dit is niet wie ik ben. Dit gaat over.
1: Maar dit kan je nu zeggen, maar dit is dus niet hoe je dat nu dan dus ervaart.
0: Nou, nu op heel veel momenten van de dag niet. Want... Maar je niet
1: denkt, het is een ziekte, het is niet wie ik nee. ben. Nee.
0: Nee, dat moet ik dan echt tegen mezelf zeggen. Oké, okay, weet je, dit, dit is dus de depressie. Dat heeft mij heel erg geholpen dat ze bij het GGZ... waar ik de intake heb gehad en nu ook gesprekken heb... dat ze daar op een gegeven moment, dat een van die behandelaren daar zei van... hé, hey, maar wacht even, dit is niet jij die dat zegt. Dit is de depressie die dat zegt. En dat hielp mij heel erg om... oh ja, wacht even, dit ben ik dus niet. Dit, dit is dus die ziekte die ik nu aan het bestrijden ben met... en medicatie en, nou ja, goed, therapie en...
1: Blijft het inderdaad lastig om een depressie dus als een. Het is natuurlijk iets, iets ja, iets psychisch, is mentaals, om het dus echt als een ziekte te zien. Nou, ik vind het nu. Ik ben eigenlijk
0: nu wel blij dat ik uh, het wel zo kan zien. Want ik heb het heel lang heb ik het als iets gezien wat ik zou moeten kunnen wegdenken. Hè? Dus, dus als ik maar positief genoeg in het leven sta, als ik maar. Um, nou ja, genoeg uh, uh, goede contacten heb. Nou, uh, noem maar op, als ik maar genoeg wandel. Uh, oh ja. Uh, nou ja, uh, eh, eigenlijk alles. Ja. Als ik maar gezond leef ja. dan, dan is het wel weg. Terwijl uh, aan het begin van mijn depressie bedacht ik me opeens dat ik in de kast op mijn kantoor. had ik een boek staan over depressie. En dat heette Gebroken wilskracht. En ik heb dat boek er weer bij gepakt... omdat ik weet dat ik daar toen heel enthousiast over was. En um, in dat boek wordt eigenlijk heel erg benadrukt... dat depressie een ziekte is. En toen ik dat ging lezen, toen gaf dat mij ergens lucht. Want toen dacht ik, oh, oké, okay, maar hey, dit overkomt me dus. En um, overkomt me in de zin van... maar hier kunnen we dus ook wat aan doen. En uh, als je depressie ziet als een ziekte... dan, dan, dan kun je uh, denken van, oké, okay, ik heb dat... Niet maar, ik ben dat juist en dat is echt een verschil. Terwijl kijk, door nu door de dagen heen heb ik nog heel veel momenten dat ik dat ik echt wel denk: ik ben, ik ben heel somber. Ik ben niet, ik heb somberheid. Nee, ik ben, ik ben een en al somberheid. Nou, mm. ik denk dat dat soms ook zo is, maar goed. Het helpt wel om het te zien als
1: ziekte voor mij, in ieder geval. Het lijkt me zo frustrerend erg als je dus wel het ziet als ik zou het met mijn positieve denken moeten veranderen. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet te doen.
0: Nee, maar dan wordt het weer falen. Want dan, ja. dan lukt het dus weer niet. En, en dat is ook waar ik de afgelopen maanden eigenlijk steeds tegenaan ben gelopen. Ik had voor mezelf elke keer een soort van deadlines. Dan moet het wel over zijn. Na de vakantie, dan moet ik me echt beter voelen. Dan moet ik wel weer kunnen werken. En de dokter had al geduisterd, Ze had al gezegd van, weet je, we, wees daar nou voorzichtig mee. Want elke keer ga je jezelf teleurstellen. En niet omdat ik niet denk dat het niet goed komt. maar omdat je het niet kan dwingen in een tijdspad. En ja, nu heb ik dat eindelijk zeg maar een beetje los kunnen laten. En nu denk ik bij mezelf, ja weet je, dan duurt het een jaar. Ja, dan duurt het een jaar. Maar als ik maar stap voor stap een heel klein beetje vooruit ga. Ja, dan is het al fijn.
1: Ja, dat is vooral hè, dat, je, dat je daar dat soort mini lichtpuntjes van hebt. Ja, oh, ga... hoop. Ja. Je hebt echt
0: hoop nodig.
1: Um, want medisch gezien... He, want he, het is een ziekte... Medisch gezien uh, werd het een zoektocht naar de juiste medicatie en ja. hulp. Um, daarvoor was je ook lange tijd niet urgent genoeg, begreep ik... om hoog op een uh, doorverwijslijst uh, te komen. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is heel frustrerend. Ik kan ik nog boos om worden als ik daar aan terugdenk.
0: Maar um, kijk, er zijn natuurlijk enorme wachtlijsten in de GGZ. Dat, ja, dat weten we allemaal... Maar op het moment dat je dan aan de bel trekt en je wil geholpen worden, dan wil je ook wel geholpen worden en niet vijf, zes maanden moeten wachten um, ja,
1: voor uh, hulp te krijgen. Zolang kan het dan duren? Ja, zolang. Dus je bent ingestort en dan kan het een half jaar duren ja. voordat je ja. zo... Ja,
0: nou, toen uiteindelijk, toen uh, heeft de huisarts ervoor gezorgd dat ik eigenlijk vrij snel bij een, een psycholoog uh, met de basis GGZ terecht kon. En... Um, ja, omdat ze gewoon mij dusdanig somber vond, dat ze zoiets had van, ja, weet je, als ze nog verder achteruit gaat, dan, uh, dan, gaat, het, dan gaat het straks niet goed. En dat, dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Dus die heeft zeg maar, ja, mij op een soort van spoedplek gezet. Um, maar ja, goed, toen kwam ik eenmaal bij die GGZ en toen bleek dat mijn problematiek eigenlijk te groot was voor daar. Mm -hmm. Dus ze zei, ja, je bent hier niet op je plek. Je moet doorverwezen worden naar de specialistische GGZ. Ja, dat begon eigenlijk weer overnieuw. Want ook daar ja, is een wachtlijst van, van enorm lang.
1: En dan als ik jouw verhaal hoor... denk ik echt van zo, dat is echt gewoon... mega diep en heftig. Maar dat is dan ja, niet, is het niet dat genoeg.
0: Nou nee. Nee, ja, ik heb, ik heb ook echt... Nou, ik, nou, stampvoetend wil ik niet zeggen... maar toch wel met stoom uit mijn oren... Uh, bij de huisarts uh, gezeten van... ja, maar wat dan? Moet, ik dan? moet ik mezelf dan iets aandoen... om dan geholpen te worden? Nou, eigenlijk komt het daar wel op neer. Dus dat is heel heftig. Maar goed... Uiteindelijk uh, heb ik toch, omdat ik, ja, omdat ik wel echt heel erg wanhopig was. En uh, ook niet goed meer sliep. En nou ja, de huisarts wilden mij graag medicatie voorschrijven om te slapen. En ik zei van: uh, uh, nee, dat hoef ik niet. Toen zei ze: waarom niet? Ik zei: nou, als ik die pillen heb, neem ik ze allemaal in. Ja, en toen was ik opeens heftig genoeg. Want dat was een uh, dreigement om. Uh... <laughs> dus heel slecht natuurlijk. Maar het is heel erg dat dit zo werkt. Ja. En ik. ik... Ja, weet je, dus nou ja, toen uiteindelijk heeft zij toch gezegd, ja, er moet echt hulp komen. Want anders ik ben e anders echt bang dat het misgaat. Maar dan, ja, het is eigenlijk heel jammer dat je hemel en aarde moet bewegen voordat je terechtkomt waar je zijn moet. Ja, en ja. uiteindelijk
1: ben je op een plek gekomen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ben eerst um, ik ben eerst eigenlijk benieuwd. Hè, we hadden net ook het vorige uur dat lied van uiteindelijk van, nou ja, je, je, je beschrijft dat je valt in een put, en een put, en een put. Maar het, uiteindelijk zijn er toch nog Gods handen onder. Ja. Um, heb je daar iets aan als je in een depressie zit? Dat heb je iets aan? Uh, aan God aan het geloof aan weten, hij houdt van je.
0: Ja, um, ja, het is echt wel heel hard om nu te zeggen nee. Maar,
1: maar ja, als het zo is,
0: um, nou, weet je, ik heb waar ik het meeste aan heb gehad en en ik geloof dat dat ook God is, is God door de mensen om mij heen. Heen, ik heb niet zoveel aan het. Uh, idee van, uh, weet je... God draagt je door de dag heen. Ja, ik zal toch echt zelf mijn wet uit moeten komen... en mijn kleren moeten aandoen... en uh, mezelf door de dag heen moeten... Dus, dus in die zin... Uh, nee, dat, dat hielp me niet. Maar wat me wel heel erg hielp was... Uh, weet je, uh, kaartjes van mensen... die zeiden, joh, we denken aan je... Uh, we bidden voor je... of gewoon een aardigheidje... een bosbloemen. Uh, uh, nou ja, ik heb de meest leuke dingen gekregen... En ik heb wel eens gezegd, weet je, voor mij zijn dat... Kijk, ik geloof, God is licht, maar ik kon het hele licht niet meer zien. Maar wat ik wel kon zien, waren die kleine lichtpuntjes. En voor mij waren al die kaartjes en berichtjes... en ook soms de reacties op mijn stukjes... voor mij waren dat soort van lichtpuntjes, weet je, van die vaccinelichtjes. Uh -huh. Het is niet genoeg om je hele pad te verlichten... maar het is wel genoeg voor dat ene kleine stukje. En weet je, als dan de post weer kwam en, en er waren weer een paar kaarten... Ja, ik was in tranen meestal. Want dan dacht ik, hè, wie stuurt mij nou kaart, ja. Nou, En dan was ik weer ontroerd. Maar toch, weet je, dat waren voor mij wel ook weer die lijntjes met het leven. Waardoor ik God heen ervaarde. Er, is dat een goed woord? Ervaarde? Weet ik niet. Ervoer. Nou ja. ja
1: dat weet, nou, weet ik ook
0: nooit. Dat is, uh, dat is later voor mijn boek. Uh, ja,
1: ja. Dat is, ja,
0: maar um, uh, Dus ja, ik heb God vooral ervaren door de mensen om me heen. En dat, dat heeft mij wel... Ja, dat, dat geeft me dan steun.
1: Maar inderdaad niet eens dus wat jij zegt van... Uh, in die donkerte, daar was God en het licht en hij... Nee, nou zo'n lied bijvoorbeeld... Daar, daar, daar ervaarde
0: ik dan rust van. Maar ik heel eerlijk gezegd verdroeg ik ook helemaal niet zoveel. Uh, weet je, een, een kerkdienst kijken vond ik al gewoon te veel. En, en meer dan twee liederen luisteren... Dan zat mijn buik er al van vol... Dus nee, dat niet. De andere kant is ja. dat ik wel um, dingen in de Bijbel las. En heel veel lukte niet, omdat mijn concentratie gewoon niet goed was. Maar dan las ik een psalm en dan las ik echt gewoon mijn nood. Ja, dat vond ik fantastisch. En ik weet nog, helemaal in het begin van mijn depressie las ik op een gegeven moment het verhaal van um, uh, Elia, dat hij dan eigenlijk een soort van uh, ja, ook depressief uh, uh, ligt bij die beek. Van, Nou laat mij maar sterven. Het is genoeg geweest. Terwijl hij heeft ook gewoon echt. Echt super nou, coole dingen gedaan. En nou, ik denk meer ervaren van God dan hij. En dat kan mij niet. Mm -hmm. En dan gaat hij ook liggen. En dan zegt hij nou laat mij maar sterven. Want voor mij het is het genoeg geweest. En weet je dat soort verhalen hebben mij enorm bemoedigd. Omdat ik dacht oké okay, maar dit gebeurt dus. Dit gebeurde al bij, bij een Elia. Die mm -hmm. ik heel hoog heb staan. En dit gebeurt ook bij mij. En, en laat God je dan liggen. Nee helemaal niet. Hij komt met water en brood. En voor mij is dat water en brood. Is dan, zeg maar, wat ik krijg van de mensen om me heen. Uh, het zijn de kleine dingetjes.
1: En is dat, is dat water en brood dan genoeg om een soort ja, steun aan het geloof te hebben?
0: Ja, voor mij wel. Ja, ja, voor mij wel. Maar ik kan me ook voorstellen, want ik weet ook heel veel mensen die zijn heel eenzaam in dit proces en die hebben dat niet, dat het heel, ik denk dat het dan heel verlaten moet voelen. Want ja, ik heb dan het, zeg maar, het voordeel van enorm veel mensen om me heen. En een heel fijn netwerk. Maar als je dat niet hebt en je bent helemaal alleen. Ja, ik vind dat echt, daar denk ik wel eens aan. En ik denk wel eens van ja, ik snap dat je het dan niet volhoudt. Ik snap het echt.
1: Ja, want als je hoe jij het omschrijft met die dikke zwarte deken op je. Ja, ik ga dan, vind dan, je ja. ja, daar God dan nog maar ergens ja. in of zo. Ja,
0: precies. Ja. Nou ja, iemand vroeg aan mij, uh, die is dan zelf single en die vroeg. Hoe zou het nou voor jou geweest zijn als je alleen was geweest in deze periode? En toen heb, toen had ik, heb ik wel heel eerlijk teruggezegd, ik weet niet of ik het gered had. Want weet je, dan is er eigenlijk niks om voor je leven te blijven. En dan, dan weet ik niet zeg maar, of de hoop het van de wanhoop had gewonnen.
1: Ben je boos op God dat dit je weer is overkomen?
0: Nee, nee nee ik, nee ik zie het echt niet als dat God dit bedacht heeft om mij te kwellen. Nee, dit, dit zijn de dingen die gebeuren in het leven. Ja, ik kan niet, zeg maar, ik heb zelf helemaal niet, ook niet over mijn verleden. Of weet je, dan denk ik, ja, weet je, zo, dit is hoe mijn leven gegaan is. En op hele goede momenten durf ik zelfs te zeggen, weet je, God heeft me de vorige keer hier uitgehaald. Um, ik ben heel benieuwd wat er hierna gaat komen. Maar dat zijn echt, dat zijn zeg maar de, ja, ja precies de, 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 ja, de secondetjes van ja. de dag die dan soms heel even... Soort, heel, heel, heel even, ja. En aan de andere kant... Ja, weet je, iedereen kan ziek worden. Iedereen kan een depressie krijgen. Dus ja, waarom ik niet?
1: Ik vind dat... Uh, nou ja, ik vind het wel knap hoe je dat zegt. Waar je er zo middenin zit en we ja. de diepte horen. dat hm. je zegt, ja, waarom ik niet?
0: Ja. iets ja, kan echt iedereen, ja. Misschien ook omdat ik zie het zoveel in mijn praktijk. En dan denk ik van, ja... Weet je, het, het, het overkomt de beste...
1: Ja, dat, ja. Uh, dat, uh, dat zien we. Ja, nou ja. <laughs> ja. We gaan uh, naar een, uh, een, een lied gaan we luisteren. Ook door jou uh, uitgekozen. En dat is het lied Vandaag van uh, Ja, Kinga. Mooi. Waarom dit lied?
0: Omdat vandaag echt het enige is wat je hebt. Weet je, gisteren, je weet het niet. Als ik terugkijk, dan denk ik, 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 ben mijn hele, ik ben het hele stuk kwijt. Ik weet niet wat er morgen komt. Maar ik weet wel, vandaag ben ik hier en ik ben mijn bed al uit en ik ben al hier. En ja, en de huisarts zei: Je moet alles vieren wat lukt. Nou, dat, en dat vind ik zo passen bij dit lied. Vieren dat je bent opgestaan, vieren dat je bent aangekleed, vieren dat je toch ontbeten hebt. Ja, als dat lukt, dan, dan kom je door je dag heen.
1: Ja, Judith, een van de dingen waar je ook wel uh, wakker van lag... was toen je als, dus als therapeut in uh, therapie ging bij een uh, psychiater. Misschien voor wie je niet bekend mee is. Wat is eigenlijk het verschil tussen een psychiater en een psycholoog? Um, een psycholoog... Uh, nee, laat ik het andersom
0: benaderen. Uh, een psychiater is eigenlijk een arts die een medicatie mag voorschrijven. En dat mag een psycholoog niet. Dus een psycholoog, dit is meer voor de therapie... En de psychiater die gaat over de medicatie. En in mijn geval uh, uh, heb ik een intake gehad met een psycholoog. En uh, daarna uh, heb ik een um, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige gekregen met wie ik nu gesprekken heb. In afwachting van onderzoek, want het moet nog wel goed uitgezocht worden wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Um, en daarnaast heb ik de psychiater gekregen, met wie ik nou zeg maar wekelijks een uh, afspraak heb om over mijn medicatie te hebben en om te kijken van, nou uh, eigenlijk twee dingen: hoe krijgen we de depressie weer onder controle? maar ook hoe krijg hoe krijg ik jullie dit, uh, in slaap? Okay. En dat is uh, gelukt.
1: Dat klinkt een beetje gek, maar dat is ja. gewoon.
0: Ja, maar ja. dat was wel een probleempje.
1: Ja, dat je gewoon dat je weer ja dat je ja, nacht... dat ik weer sliep. Ja, ja. precies. Goede nachten. Depressie en waarschijnlijk ook niet slapen. Ja, dan word je toch gewoon helemaal. Uh...
0: Ja, nou ja, ik. Ik dacht van die depressie moet opgelost, dan slaap ik wel weer. Maar bij de, bij de psychiater benadert het eigenlijk precies andersom. Die zegt je moet slapen, want als je niet slaapt... dan ga je nog verder dat, ja. dat ja, cirkeltje naar beneden in. En dat
1: herken ik wel heel erg. Wat vond je dan eigenlijk spannend aan om naar een psychiater te gaan?
0: Nou, wat ik, wat ik spannend vond toen ik naar uh, GGZ ging, was dat ik dacht van... Uh, ja, ik ben zelf therapeut, ik weet echt exact uh, hoe het werkt. Ik zag die vragenlijst en ik denk, oké, okay, hiermee bedoelen ze dit. Als ik dit invul, ja. dan is dat... Ja, dus dat, dat vond ik heel naar. En wat ik ook wel spannend vond, was dat ik dacht... ja, dan gaat mijn hele verleden weer... Moet ik dan weer mijn hele verleden oprakelen? Moet ik weer overnieuw beginnen met, nou ja, traumatherapie? Uh, gaat dat allemaal dan nu weer een rol spelen? Weet je, word ik helemaal door de mangel gehaald? Mm -hmm. En daar zag ik gewoon heel erg tegenop. En ik denk van ja, dat eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil gewoon van mijn depressie af. Ik wil niet weer graven in, in het verleden. Mm -hmm. Maar ja, dat is uiteindelijk heel erg meegevallen. Uh, in de zin van dat er wordt eigenlijk vooral gekeken naar. Joh, laten we nou gaan uitzoeken hoe je hier eh, in ben gekomen, hoe het kan dat je zo weinig signalen hebt gehad van tevoren. Het lijntje tussen mijn hoofd en mijn lichaam is waarschijnlijk wel wat verstoord. En natuurlijk heeft dat um, met het verleden te maken. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je alles weer helemaal op moet rakelen. Dus ja, ik heb het gevoel dat ik nu op een hele goede plek zit. En ja, de psychiater vond ik wel spannend met de medicatie... omdat ik gewoon heel erg dacht van ja... Uh, wat gaat hij doen? Uh, uh, weet je, wat gaat werken, wat niet? Um, ja, in het, in het tweede of derde gesprek, ik weet niet meer precies. Ik ging gelukkig altijd samen met Jan Willem. Hij is dan, hij kan dan soms net eventjes de dingen ja, beter iemand, zeggen ja. dan ik. Ja. En uh, uh, in het, het, toen zei Jan Willem ook: van ja, wij willen graag gewoon een, een lijn zien van: uh, oké, okay, dit is er aan de hand. Dit zouden we kunnen proberen. Als dat niet werkt, kunnen we dat proberen. Ja, en als je het. Echt aan zo'n psychiater overlaat. Ja, dan is het van, weet je, je krijgt medicatie. Uh, uh, ga maar naar huis, ga het maar proberen. Ja, ik wil wel een beetje grip blijven houden op, op wat ik doe. En ik wil het kunnen snappen, zeg maar, wat dan het plan is. Ja. Maar goed, inmiddels heb ik ook met hem gewoon echt een goed lijntje. En ja, heb ik het idee dat hij heel zorgvuldig kijkt en meekijkt en denkt met wat ik nodig heb.
1: Maar dat klinkt dan wel inderdaad, dus met een depressie... Uh, nou ja, daar kom je niet uit met een paar, uh, een paar gesprekken. Dat is dus echt wel een intensief traject van het goede diagnose... Uh, ja. uh, vinden van wat maakt dat je... Uh,
0: ja, Want, nou ja, normaal gesproken denk ik, als je gewoon een simpele, of, of simpele, dat, dat klinkt een beetje raar, maar zeg maar gewoon een, een depressie hebt voor het eerst in je leven. dan kan je eigenlijk met, met medicatie en een aantal gesprekken, misschien zelfs wel met de huisarts, uh, met de praktijkondersteuner, kan je eigenlijk een heel eind komen. Maar ja, in mijn geval is dit natuurlijk een terugkerende depressie. Ik heb er al heel erg veel gehad en ik heb al heel lang medicatie gehad. Ja, en het is nu eigenlijk de vraag van. Ja, is het echt alleen die depressie of zit er dus iets ja, bipolairs zoals dat noemen onder, mm -hmm. waardoor ik ook aan die hele drukke uh, ja, bezige kanten terecht zou, ben gekomen? Zou zo'n
1: diagnose dan um, dat je denkt, oh heb ik, heb ik ook dat nog? Of zou het juist eerder een opluchting zijn van dan weet ik weer hoe ik daarmee verder moet?
0: Um, ja, het, ik denk dat het twee, het zou en een stukje verdriet zijn van ja, dit is wel wat het is en nu moet ik daar, ik moet daar dus wel alert op blijven. Maar het zou ook wel puzzelstukjes een beetje op zijn plek laten vallen. Ik heb het nu al dat ik sommige dingen aan het lezen ben... en dat ik denk, oh, maar dit zou wel ook wel wat verklaren. En het, het fijne ervan is, en daar zijn we nu eigenlijk al mee gestart... ondanks dat het misschien nog niet helemaal is uitgezocht... Uh, is dat, dat er gewoon goede medicatie kan worden voorgeschreven. Dus ja, ik ben eigenlijk alleen maar heel blij... met de, met knap, met de knappe uh, koppen van uh, dit soort mensen...
1: Ja, dat, maar het is wel, staat dus een beetje naast, uh, naast elkaar. Ja. Je zei, je wilde ook een beetje zelf grip hebben. Jullie hebben ook een soort signaleringsplan uh, ja. gemaakt... met een uh, soort drie fases zijn er eigenlijk. Uh, groen, oranje, uh, rood. Ja. Wat, wat houdt het in zo'n signaleringsplan? Wat als ja. het groen is? Ik, nou, als het groen is, dan gaat het goed
0: met mij. En wat, ik in, wat we in het signaleringsplan eigenlijk doen... is, je hebt inderdaad groen, is, dan gaat het goed... Uh, Oranje, nou dan voel je je niet zo lekker. En rood gaat het echt slecht met je. En het zijn, uh, je hebt dan allerlei vragen die je zelf kan stellen. De eerste vraag is, hoe ziet het er eigenlijk uit als, als ik groen ben? Nou, als, als ik groen ben, weet je, dan slaap ik gewoon een uur of acht per nacht. Um, uh, dan eet ik uh, gezond. Af en toe ook heus veel snack. Maar mm -hmm. nou, dat gewoon normaal. Ja, ja. Ik werk, ik heb plezier in mijn werk. Ik doe af en toe ook dingen die gewoon moeten, uh, die ik niet leuk vind, maar die er gewoon bij horen. Nou, en zo ga je dat eigenlijk voor elke fase doen. Dus oranje betekent voor mij: uh, ik ga later naar bed. Uh, ik ga uh, meer alcohol drinken. Dat is om de boel een beetje te, te verdoven. Uh, maar ook, uh, oranje betekent voor mij ook dat ik harder ga werken. En uh, dat is een van de signalen, dat zou ik vroeger nooit hebben gezien als van nu gaat het mis. Maar mm -hmm. dat harder werken is voor mij eigenlijk een signaal, hé, hey, daar, daar gaat iets mis. Ja, een barstje. Ja, een barstje. Ja, nou ja, en, en bij rood, dan gaat het dus echt slecht. Nou, dan bij slaap heb ik dan bijvoorbeeld van ik slaap nog maar twee uur per nacht. Uh, of ik ga eruit, ik slaap helemaal niet. Uh, en bij, bij eten en drinken, uh, ik heb geen trek meer in eten, ik sla maaltijden over. Nou, zo maak je eigenlijk een plan. En dan, da daarna ga je kijken, wat helpt dan als je, als, je, als, je, als je groen bent? Wat kun je dan zelf doen? Mm -hmm. Maar je gaat ook kijken, wat kan de omgeving doen? Maar ook, wat kan, moet je omgeving juist niet doen? En wat moet jij niet doen? Nou, dat is eigenlijk je signaleringsplan. En uh, wat heel fijn daaraan is, is dat het gewoon heel zwart-wit staat van oké, okay, weet je, um, zo is het, doe dit, dan kom je misschien weer een fase terug. Dus dan oh ja. word, ga je weer richting groen. En bijvoorbeeld een van de dingen als ik in rood zit, is dat ik mijn behandelaar moet bellen of de crisisdienst. Nou, dat is een van de dingen die zou ik zelf nooit doen, want als mm -hmm. ik eenmaal in rood zit, dan kan ik helemaal niet meer. Maar omdat mijn omgeving dat ook weet, kunnen zij gewoon zeggen, joh, weet je, doe dat nou, hier is de telefoon. Bel maar.
1: Het staat zwart op wit dus. Dus zit is ja. Ja, echt een plan van jou en je omgeving samen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En als... hij is nog niet helemaal af. Want de omgeving kan ook nog zeggen van... Hey, maar wij, als jij oranje wordt, dan zien wij dit. Want eh, zij zien natuurlijk andere dingen dan ik. Mm -hmm. Dus dat moet er nog aan toegevoegd. Maar daar ben ik nog mee bezig.
1: Als therapeut heb je dus ook heel vaak aan de andere kant van de tafel gezeten. Zijn er dingen die je door deze ervaring als therapeut anders wilt gaan doen?
0: Um, ja... Ik uh, denk dat ik, als ik mensen ga begeleiden die depressief zijn... Nou, sowieso denk dat ik met nog meer mildheid voor hun er ben. Mm -hmm. um, absoluut ook dat ik ze eerder nog zal verwijzen naar een huisarts uh, voor medicatie. Maar ook dat ik... Uh, um, ik zal niet zeggen, joh, weet je, het komt wel weer goed... of uh, volgende week voel je je vast beter. Nee, dat... Je weet het niet. Weet je, je moet gewoon. Ik, ik denk, je kunt niet meer doen. En, en ik denk, kijk, ik als therapeut. maar ook. Ik denk ook aan de mensen hè, die om anderen heen staan. die een depressie hebben. Uh, zeg maar niet dat het goed komt. Je weet het niet of het goed komt. Het, wat, maar wat je wel kan zeggen is. joh, het is, Je hebt het hartstikke zwaar. Maar ook al voel je je zo. we houden nog steeds van je. Want weet je, dat heb je nodig. Je hebt nodig dat. dat je weet van mensen houden van me. Want dat houdt je hier.
1: Ja, want wat is. wat. wat... Wat doet dat inderdaad als mensen zeggen... oh, ja, voel je somber, we houden van je? Ja,
0: dat is het, dat is het, je kunt het bijna niet geloven hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik heb wel eens gekeken naar vrienden van mij... en Trudy, daar, daar ben ik dan regelmatig en weet je. Dan zeiden ze dat en dan dacht ik, ach, die zijn echt gek. Uh, hier valt niet van te houden, hè, zo somber. Maar wat het toch doet, ten diepste ook bij mij... is dat het, het is een lijntje is met... oh, maar weet je, je houdt van mij en dus mag ik er zijn... Want het is heel moeilijk ook om van jezelf te houden. als je je zo voelt. Dus als mensen dan zeggen. heel dat is oké. Okay. Weet je, ik kan me bijna niet voorstellen. dat het oké okay is. voor Jan Willem. dat ik zo depressief ben. Maar als hij dat zegt, geloof ik dat wel. En dat maakt wel dat ik. dat ik niet weg hoef. Mm. Terwijl ik. ja, in de vorige depressie eigenlijk heel erg zoiets had. van ja, mensen hebben vooral last van mij. Um, ik, kan, ik kan maar beter verdwijnen. Want zonder mij is het leven echt beter.
1: Het geeft je bestaansrecht. Ja. Eigenlijk wel, ja. En dat is dus eigenlijk ook een tip voor de omgeving. Laat ja. weten dus van, dat je van, van iemand houdt. En je zei eerder al ook door, nou ja, door kaartjes dingen. Ja. Dat heeft bij jou heel erg geholpen. Het geeft een lijntje dus met dat leven. Ja. En dat maakt dat het een lichtpuntje is. Wat ja. is, is verder nog belangrijk voor de omgeving? Om nog te weten of wat te doen als je um, ja, in de omgeving in een depressie zit?
0: Ja, ik, ik denk dat je gewoon ja, heel... Uh, praat zo open mogelijk over gedachten aan zelfdoding... Het is een beetje een taboe natuurlijk, je gaat niet zomaar misschien op de man afvragen van joh, denk je eraan uh, om uit het leven te stappen? Maar toch, het helpt echt enorm als je daar wel over kan praten. Want uh, als je dat niet doet, dan uh, wat eigenlijk aan het begin van de uitzending ook zei, dan gaat het, het zit in jouw hoofd. In jouw hoofd ben je daar al lang over aan denken. En het helpt gewoon heel erg om het uh, hardop uit te spreken, omdat dan, weet je, er gaat een beetje kracht vanaf dan. Op het moment dat je dat zegt dan tegen, de, tegen een ander. En een ander die vraagt, weet je, het helpt mij echt. Het helpt mij dat, zeg maar, wij spreken de psychiater gewoon elke week vraagt. Joh, denk je, hoe is het met je gedachten aan de zelfdoding? Ja. En het is, het is een beetje, een beetje bizar. Want, maar het is, kijk, het is voor hem natuurlijk een, een graadmeter van waar, zit, waar mm -hmm. zit jij. Maar voor mij helpt het wel. Want op het moment dat ik het, dat ik het kan uitspreken. Ja, dan is het al wat minder echt dan dat het in mijn hoofd zit als ik alleen maar in mijn hoofd zit, dan, dan gaat dat ook een eigen leven leiden.
1: Dus durf ook gewoon de moed te hebben om te vragen... Hé, wat, wat ja, voor
0: gedachten joh, van hoe je hoe somber ben je eigenlijk? Wat denk je eigenlijk? En hoe, hoe, hoe kun, je nog, kun je nog ietsje voor uitkijken of niet? Of Maar, maar wat denk je?
1: En even wel nut om met allemaal tips en adviezen...
0: Nou, dat zou ik, daar zou ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ja,
1: dat werkt denk ik eerder averechts... We, we houden van je.
0: Ja, we houden van je. Wat speelt er in je hoofd. Ja, en joh, kom een keer koffie drinken. En nee, je hoeft niks. Dan ga je alleen op de bank zitten. Ook prima.
1: Je vertelde aan het be begin van de uitzending ja, dat je dit, dit uh, nou ja, moedige gesprek uh, wilde doen nou ja, voor jezelf. Omdat het dus dat lijntje met het, met het leven geeft wat je zo nodig hebt. Maar ook heel erg voor anderen ja. die op dit moment in een depressie uh, zitten. En ik vind het wel mooi om, volgens mij is dat. Uh, nou is het wel zeker overgekomen.
2: Ja, het is ontzettend herkenbaar. Veel mensen zeggen wat fijn dat je dit deelt. En dit is ook mijn verhaal. Zo kan ik uh, ja, het andere weer laten horen. Uh, ook iemand die zegt well, ja, wat fijn om dit te horen. Want mijn vrouw die, uh, die, die heeft hier ook last van. En ik kan haar zo moeilijk begrijpen. Maar door wat Judith vertelt wordt het al wat helderder voor me. Um, even kijken, en hier zegt uh, Elise. Ik wil jullie het veel sterkte toewensen. Ik herken het hebben van depressie, het willen werken. Uh, en, en het zo snel mogelijk gaan naar herstel. Maar ik weet ook dat het niet zo simpel is. Um, ja, ik hoop dat jullie de, de moed niet verliest. Dat komt ook wel vaak uh, voorbij. En Rodi, die had wel een mooie, die zegt, ja, ik hoorde jullie het ook zeggen dat het als therapeut al moeilijk is om in therapie te gaan, maar vergeet vooral niet, de timmerman heeft thuis rotte kozijnen, de elektricien heeft zo nu een, dan een elektrastoring, de dakdekker daarvan lekt het huis en de automonteur, ja, zijn auto wil ook regelmatig niet starten.
0: Heel mooi, ja.
2: En nog één concrete vraag, als ik die mag voorleggen. Ja, iemand die zegt, uh, ik heb een, een zus die depressief is... en waar ik heel erg het verhaal van Judith in herken. Hoe kan ik haar als zus nou terzijde staan? Want het voelt zo onmachtig. En ik voel ook hoe heftig haar pijn is.
0: Ja, ik, ik denk dat ik, um, als ik haar een, een tip zou mogen geven... vraag gewoon aan je zus wat ze, wat, wat ze wil. Wil ze een keertje wandelen met je? Wil ze, uh, waar heeft ze behoefte aan? En ik denk, ja, je kan niet zo heel veel doen. Maar vooral, je hoeft het ook niet op te lossen. Dat, dat, je zus die moet daar, ja, dat klinkt heel hard, maar ze moet er zelf uitkomen. Jij kunt het niet voor haar oplossen, maar je kunt wel naast haar staan in die
1: put. Ja, de, de, mee, die put in, ja mee die put in. Ja,
0: mee die put in. Ja, dat is echt. En dan hoef je, je hoeft het niet te fixen. Ja. ja.
1: Maar gewoon mee, mee, mee ja. die put in. Je schrijft, uh, je schrijft heel uh, mooi en. Nou ja, Het voerig over dit proces, ook waar je, waar je nu nog middenin zit... onder andere op Facebook. Hoe kunnen mensen je vinden als ze denken... maar ik wil, hier, ik wil meer lezen, meer weten over waar je dit doorheen gaat... en misschien heb ik er wat aan of een ander. Waar kunnen ze terecht? Um,
0: ze kunnen ja sowieso dus op mijn Facebook. Ze, mijn postjes zijn allemaal openbaar, dus ze kunnen dat gewoon lezen. Um, en op Insta, uh, Instagram deel ik hetzelfde, dus dat, is, dat gaat gelijk op... Ja, en uh, voor degenen die daar niet op zitten, uh, nog heel even geduld. Ik ben bezig om de stukjes die ik ook heb geschreven tot een boek uh, te maken. Een boek waarin ook tips komen voor mensen die een depressie hebben, maar ook voor de omgeving. Ja, en tegen de tijd dat dat uh, uit is, dan... Uh, ja.
1: Laat ik jullie dat ook weten, Ja, natuurlijk. nee, dat, 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 dat ja. verwachten we natuurlijk helemaal. Judith, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je komst naar de studio. Dat is al iets wat je dus mega mag vieren. Je, hebt gewoon hier, je bent gewoon helemaal naar Eendaal gegaan... en hebt gewoon ja, mega openhartig en kwetsbaar jouw verhaal gedaan... waar je nog middenin zit. Ik wil je echt enorm uh, ja, bedanken voor die uh, moed wat je vandaag hebt uh, nou, gehad. Dank je wel. Heel graag gedaan. En misschien is het wel even goed voor de mensen te zeggen dat het ook nazorg is.
2: Ja, want ik kan me heel goed voorstellen en dat zie je ook in reacties dat het dingen aanraakt. En misschien dat je dat nog nooit met iemand hebt gedeeld. Je kunt doorpraten met iemand geheel anoniem als je dat wil. Grootnieuwsradio.nl slash doorpraten. Dan moet je even een formuliertje invullen en dan wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.